0: Они родились не в том месте и не в то время. Они много говорили, но мало кто их понимал. Они смотрели на мир, а видели его потенциал. Они открывали двери в будущее, но современники боялись зайти. Их мечты стали реальностью много лет спустя. И вот они снова здесь. Аутсайдеры. Обнять и плакать
1: Лично у меня со школьных и институтских времен В голове поселились такие огромные полки Великих мертвецов на постаментах Но и великие мертвецы были людьми С грехами, прорехами Сегодня их имена вписаны в историю А когда-то и сама история пыталась их вытеснить Про таких наш подкаст мы всех поздравляем с прошедшими праздниками, с тем, что они наконец закончились Новый год к весне поворот, ждем весну, наслаждаемся жизнью, потеплением в Петербурге, чистыми дорогами, белым снегом, минутка иронии Сегодня у нас для вас припасена неординарная аутсайдерская персона
0: женского пола. Прекрасно. Мне кажется, это хорошее начало нового года. Как встретишь, так и проведешь. Ну, ты знаешь, мы сейчас расскажем просто историю этой жизни, и я не думаю, что наши слушатели, многочисленные, многомиллионная наша аудитория, возгорит желанием
1: прожить такую жизнь. Чтобы прожить такую жизнь, надо плохо стартовать уже сначала, по-моему. Давай начнем сначала. 1903 год. В этот год родилась маленькая, очень симпатичная девочка. У нее не было очень частых перемещений в течение ее жизни. Она жила всего в двух городах. И оба они были в регионе Новая Шотландия Место довольно красивое Это Канада Сначала она жила в доме у родителей Довольно продолжительный период, чуть ли не до 30 с лишним лет Она в раннем возрасте заболела К сожалению, заболела она артритом Этот артрит, скажем, не добавил Ей уверенности в себе Не добавил ей какой-то, может быть, внешней красоты У нее испортилась какой-то момент походка И, видимо, в связи с тем Что сверстники, может быть, не очень Были добры в отношении этой девочки Она в 14 лет уже забросила школу и стала уже жить с мамой и папой, чтобы как-то привнести, видимо, в ее жизнь какую-то созидательную радость. Мама научила рисовать ее рождественские открытки. Больше я про этот период, признаться Ничего яркого не Узнала, у нее довольно Интересная вторая часть ее жизни, а первая, она скорее Такая грустная, что я даже не знаю, чем ее разбавить.
0: Первая часть жизни, по-моему, самый Прекрасный период, который вообще, в принципе Она переживала когда-либо, да
1: Я так начала грустно Ты начала грустно, а зря. Потому что мне грустно Жить до 30 с родителями, будучи Разбитой артритом
0: Нет, это, это грустно, я тебе не про Этот конкретный факт, я про детство Детство. на самом деле ее детство было крайне счастливым ну, не считая болезни но тем не менее она родилась в семье кузнеца ее мама о ней заботилась она может быть не дополучила какого-то общения со сверстниками потому что визуально она была хорошим объектом для насмешек. Счастливый Я это счастливый период это счастливый период. вообще пиз... за
1: упокой Нет. потому что
0: началось на мой вкус все плохо если бы этого периода не было в ее жизни она бы никогда не стала аутсайдером и в в принципе, в ее жизни не было никакого счастья, потому что, ну окей, хорошо, ее там, может быть, не принимали сверстники. Ну, ей же надо было где-то скрываться и где-то находить радости жизни. И она находила таким их stuff. на фирме своего батюшки. Она много времени проводила с животными. Mm-hmm. на этом крайне радовалась. Mm-hmm. Вообще, до того, как она заболела, у нее с моторикой было все в порядке, ее учили играть на фортепиано. И ей нравилось, mm-hmm. у нее это получалось. Но вот, к сожалению, болезнь была. Жила конец этим занятием, Но все равно должен был бы быть какой-то Выход, то есть, ну, человек не может просто Что, сидеть и втыкать в землю там, я не знаю. Uh-huh. Поэтому, да, ты правильно говоришь, что мама Научила ее рисовать. Собственно, это И был ее единственный Контакт с миром искусства Потому что она никогда не видела Никаких ни картин великих Художников, она никогда не ходила в музей, Максимум, что она могла Увидеть, это рекламную картинку в газетке да, Рождественский календарь вот. И она тут же выкрепила на стену это все ее знания об
1: искусстве. И это важно, потому что она имеет отношение некоторое к искусству, как вы уже все поняли. В
0: принципе, это было достаточно яркое, спокойное, счастливое детство на лоне природы. То есть она жила, в принципе, нормальной жизнью до смерти своих родителей.
1: Ну, подожди, там до смерти было рождение. Было ей уже к 30 годам. У нее, несмотря на ее там физические какие-то увечья, появился поклон у них была любовь она родила ребенка также живя с родителями и этот поклонник ее бросил к сожалению папа с мамой видимо тоже не могли эту девочку воспитывать и ее пришлось отдать на усыновление в другую семью и
0: к сожалению связь с ребенком была потеряна вся семья очень удивилась когда у этой девушки родился ребенок потому что не ожидали такой роскоши. ну да когда у нее родился ребенок ребенка ей не дали ей сказали что у нее родился мальчик что он умер история ее материнства на этом заканчивается Это ужасно когда нашей героине было под 50 mm-hmm. То есть, соответственно, ее ребенок А это была, на самом деле, девочка Это mm-hmm. уже взрослая женщина Сама пришла к ней, ну, чтобы познакомиться mm-hmm. На что наша героиня, открыв дверь, сказала Вы знаете, вообще-то у меня был сын И он умер при рождении А кто вы такая, я не знаю, до свидания И этого знакомства так никогда и не произошло Очень много
1: разночтений а где-то, значит, пишут, что она сама ее пыталась
0: искать и Вот и... чувствуешь, опять
1: легенда, легенда, Л- легенда, легенда Легенда,
0: легенда, да, по всей видимости Наша героиня так никогда и не стала Матерью в полном смысле этого слова. То есть она дала жизнь своему ребенку, но больше этот ребенок никоим образом в ее жизни так и не появился. Но и не
1: станешь признаться матерью, если к тебе в 50 лет приходит взрослая тетка. Что ты можешь испытать? Н- по- ничего. Даже если ты говоришь, да, окей, я тебя родила. Между прочим, да, может быть, защитная реакция. Вот и что? Ничего, вот, вот что Ничего горе, Н- думать ни- ничего. о том, что
0: могло бы быть, что могло бы не быть. Более того, ничего уже не изменится. Абсолютно то есть то люди себе. прожили абсолютно параллельные жизни, никак не соприкасаются. И вообще,
1: для нее это была своя история своей боли. Вот для нее у нее сын умер в детстве. И эта история закончилась. И хватит. То есть, может быть, она понимает, что не вывезет это. 50 лет, не в самом лучшем состоянии здоровья, знакомиться, осознавать, что я потеряла, что меня обманули, переоценку делать полную роли
0: родителей в этой истории. И плюс, действительно, на тот момент это было уже довольно бессмысленно что-то менять. Хотя она еще долго жила, кстати, после этого. Ну, она дожила до 67 лет. С ее состоянием здоровья Это, это это много. Это мощно. Это говорит о том, что она молодец. Она молодец. Она всегда была артистом. В детстве она училась играть на фортепиано, и у нее отлично получалось. Но болезнь положила конец занятиям музыкой. И тогда она начала рисовать. Сначала маленькие рождественские открытки, потом веселые картинки. Потом она стала расписывать дом. Ставни, окна, двери, стены, хлебницы, столы и стулья. Рисунки были повсюду. Итак, значит,
1: мы переходим тогда из категории счастливое детство К... ей было за 30, когда да. умерли родители, но так как она всегда жила только с ними, давай назовем это запоздалой юностью полную вообще горе и отчаяние в том смысле, что она осталась одна, у нее абсолютно был беспринципный и не очень, видимо, приятный вообще не брат, который по закону унаследовал дом, позволил ей какое-то время там пожить, но я так посчитала, что это вроде там меньше полугода, ну да, получается несколько месяцев. такой, ты поживи а потом, mm-hmm. знаешь, я тут вообще дом продаю, и ты чиши отседова. Она поехала к какой-то тете. Она у нее, так же, как и у брата, какое-то непродолжительное время прожила. Вот и все. Видимо, было не сахар. А может быть, ей хотелось уже наконец-то отдельной жизни, в один прекрасный момент. Она зашла в какую-то лавочку, где продают приблизительно все. И там был стенд, на котором было объявление, что ищется женщина для того, чтобы делать домашнюю работу, готовить, убирать, стирать, и за это ее будут кормить и дадут ей угол. Это объявление разместил мужчина с кровной внешностью, довольно Высокий, своеобразный и очень тоже молчаливый, который был бродячим торговцем рыбой. У него были красивые брюки-клюш и велосипед. Что это были за романтические отношения, сложно сказать, потому что скорее это, похоже, как двое немножечко потрепанных жизнью людей согревают друг друга в мире, в полном боли и страдания.
0: Встретились два одиночества.
1: Вот вроде такого. Я не могу констатировать, что это взаимный выбор по любви. Вот ощущение, что они как два пингвинчика такие, два воробушка друг друга чуть-чуть грели. Ну, про дядечку тоже пишут очень странные вещи: что он и деньги у нее отнимал, и вообще плохо
0: себя вел. Ну, давай так. Это не Итан Хоук. Это вообще не Итан Хоук. То есть, когда вы смотрите фильм, который, ну, естественно, выдумка, да, он был основан на каком-то таком отголоске жизни этой женщины, конечно, все это романтизированное и все это... Опять же, Итан Хоук. Ну, Итан Хоук и посимпатичнее, и... Помужественнее. Подобрее. Он создал персонажа, который способен на чувства эмоций, и который способен сопереживать, и который способен как-то эволюционировать и меняться с течением времени, в зависимости от обстоятельств. То есть у него есть эмоциональный интеллект. Где? Я очень сильно сомневаюсь, что в реальной жизни ее избранник, собственно, фамилию которого да. она возьмет и под которой она станет известна он был таким. Слушай, ну и она не идел. Встретились два человека, у которых особо не было выбора, и которые решили объединить усилия и свои Это друг с
1: друга хуже, чем друг с да, другом. Да, вот именно
0: так. так. Вполне возможно, что они испытывали друг другу, ну хотя бы нежность и благодарность, но жизнь была не сахаром, давай так. Они жили очень бедно. Возвращаясь к началу всей этой пьянки, я просто немножко по-другому смотрю на сам этот переломный момент. По состоянию здоровья Ей пришлось всю жизнь жить на попечении родителей И, собственно, все к этому и привыкли Что она не способна к какой-либо самостоятельности И она обуза все отвергают, потому что никто не хочет с ней нянчиться Более того, все уверены в том, что она сама не вывезет Ну, потому что... Ну, просто за ней нужен уход За ней нужен не не уход не И реально. сама она не сможет не обеспечивать себя Никто не рассчитывает на какую-то автономию с ее стороны Ну, по большому счету будем честными, этого и не произошло Тут есть такой нюанс И именно из-за этого нюанса я отношусь к ней как к аутсайдеру, и более того, я себя даже могу в некоторой степени с ней ассоциировать». Мне очень нравится, что вот она резко Потому что у нее родители умерли, по-моему, один за другим Человек, который всю жизнь прожил с ними И не знал никакой другой жизни Вот остается, ну, реально ни с чем Она совершенно не нужна ни своему брату, ни своей тете Дом, в котором она прожила всю жизнь, продают И как бы, и что? И все, кто ее знает, смотрят на нее и думают Ну, она будет доживать у тети Сколько ей там осталось Или, ну, там, сдадут ее куда-нибудь У нее изначально выпали такие карты Что у нее были все шансы стать абсолютно несчастным человеком. И инвалидом. Который никому не нужен, который где-то там бы доживал тихо, спокойно оставшиеся ей несколько лет. И тут вдруг неожиданно этот человек берет свою судьбу в свои руки и делает не то, что от нее ожидали, а она каким-то чудом. Ну, на самом деле про объявление, вот это как раз не выдумка для фильма, она действительно увидела объявление, работа за угол и за еду, но там было совершенно очевидно, что это пишет да. 40 сорокалей не холостяк, который живет где-то на отшибе цивилизации, который нахрен никому не нужен, который зарабатывает копейки. А ну, еще газета «Ищу тебя». Она срывает это объявление, появляется у него на пороге говорит, ну вот типа «Я пришла». «Я именно тот человек, которого ты ждешь». К чему я это все говорю? Она в определенный момент, находясь перед какой-то совершенно непролазной, черной неизвестностью, принимает решение взять свою судьбу в свои руки, и пусть ее жизнь, может быть, далека от идеалов. она наверняка не мечтала именно о такой жизни, наверняка она хотела чего-то другого, чего-то большего, но это жизнь, которую она выбрала сама, и которую она создала сама, то есть что мне мне так нравится, и что в ней напоминает мне себя, Смелость это... В том, это смелость жить не так, как хочет или ожидает от тебя общество, семья, не знаю, друзья, мужчины, ну, кто-то третий. А так, как ты выбираешь сама. Условно говоря, может быть, моя жизнь тоже сейчас далека от идеала, который у меня есть в голове, но все ошибки и все косяки, которые у меня сейчас есть в жизни, в моей, это мои косяки и мои ошибки, а не те косяки и ошибки, которые я бы сделала, следуя тем условностям или тем ожиданиям, которые общество мне предъявляло. То есть, вот что мне в ней нравится. Я она. очень с тобой вот, салитаризируюсь. Вот видишь? То да. есть, ты тоже можешь найти немножко себя
1: в этой женщине. Я, я очень даже, я могу пошутить на эту тему, мои подруги все пришли ко мне на свадьбу в свое время просто потому, что это был разрыв шаблона. Они пришли поржать, я выходила замуж первое и никто не ожидал.
0: Вот этот акт, ну так скажем, гражданского неповиновения, потому что, ну, никто не ожидал, что она, во-первых, сможет самостоятельно где-то там что-то прожить, и вообще, что что когда-нибудь кто-нибудь на ней женится и что когда-нибудь у нее будет собственный дом, пусть такой, какой он был. Но собственный дом никто не мог. Себе этого представить нет, И тут вдруг нет. фигак Это на самом деле для меня такая демонстрация силы и смелости Тут надо подчеркнуть,
1: что мы действительно говорим о человеке Который действительно имеет большие физические изъяны
0: Дело даже не в том, что эти изъяны, ну, так скажем, портят внешность этого человека Они в том числе мешают ей нормально функционировать Первый вопрос, который задал ей ее будущий муж, открыв дверь Это... Сможешь ли ты работать? Ты что, больная, что ли? да Ну что она сказала? Нет, все нормально со мной. Это очень смешно. Это смешно, и после этого они поженились, Да-да-да. собственно.
1: Ты больная, нет, все хорошо. Я просто такая.
0: Но по факту это так, то есть человек, который не принимался обществом и который считался неправильным, бракованным членом этого общества, вдруг берет и строит свою жизнь. Я не копирую реальность, не срисовываю с натуры. Я пишу все по памяти из головы. У меня есть свое представление о том, как это выглядит. Я беру его и рисую. Всегда одни и те же вещи. Я никогда не меняю сюжеты. Не знаю, что заставляет меня продолжать. Я не прошу многого. Пока я могу держать кисть, мне все равно. Там, видимо, все было не сразу так гладко и
1: сладко. Очевидно, у них были, наверное, какие-то разногласия, все-таки связанные с бытом. Что она же не совсем Однозначно. могла делать все то, о чем, в общем,
0: Ну, давай так, болезнь прогрессировала. То есть, да. когда она пришла в дом этого человека и очень быстро выйдет за него замуж, ей было сколько? 34 года. То есть, в 34 года, может быть, она еще могла что-то делать, mm-hmm. а впоследствии ее возможности становились все меньше и меньше.
1: Да, она занимала мало мест размах рук ее был мал да это была крошечная Дама. маленькая женщина, маленькая женщина да. она не могла подбочениться потому что черт фортрит не пинка ему отвесить, потому что упадет тут же одна нога не выдержит ее тело да mm-hmm. да и
0: выпрямится то нормально и выпрямится не, да. не могла
1: чтобы гордостью своей показать что пошел бы ты пес смердящий за порог не то что она была смиренная но она была такая с ней сложно спорить потому что понимаешь что она не сделает по твоему потому что она не может это сделать
0: даже mm-hmm. если хочет не может сделать даже если хочет ну и не хочет Ну и не хочет И вообще, вот, кстати, сейчас я могла бы вернуться к Новой Шотландии
1: Вот давай Ты мне расскажешь про народ, который там живет, У которого я... самосознание какое-то яркое, видимо
0: Потому что мы сейчас говорим о союзе двух людей Которые были очень упрямыми на самом деле mm-hmm. Mm-hmm. А этой героини вообще по всей этой местности Ходили совершенно страшные байки о том, что у него совершенно чудовищно невыносимый дурной характер mm-hmm. А она, видя, как она простроила свою жизнь И как вдруг женщина... Которая пришла, чтобы работать по хозяйству В итоге перевернула все эти социальные роли И к концу жизни всю работу подумал выполнял он А она при этом приносила деньги в семью да Ну, ну согласитесь, быть. это определенный склад характера Который вот ну, то есть проявляется будет, Они упрямые Новая Шотландия Помимо того, что это совершенно замечательный живописный, живописный. райончик Я любовалась Это местечко находится недалеко вообще от побережья Атлантического океана и недалеко от побережья залива, и это залив с самыми высокими приливами вообще на Земле. Не знаю, почему мне нравится этот факт. К слову, о Новой Шотландии. Это Канада. неплохо. Вообще, естественно, изначально это территория, которая до существования, в принципе, Канады и до прихода туда европейцев, естественно, была населена индейцами. Причем там жили в основном два племени. Одно из них было родственно племени Магикан, которое вот известно благодаря роману «Последний из Магикан». Более того, именно от этих племен индейцев пошло вообще название индейцев как «краснокожих», потому что именно у них была традиция намазывать себя красной глиной. То есть индейцев-то называют краснокожими не потому, что у них красная кожа, у индейцев не красная кожа, они просто намазывались красной глиной. Принимали грязевые баллы. Собственно, именно в таком виде их застали европейцы и стали называть их краснокожими. В конце 15 века туда начинают подгребать европейцы. Причем сначала туда приплыл итальянец, который был на службе у англичан. Но вообще, официальным первооткрывателем этих земель считается француз Жак-Картье. Он был первым, кто в принципе нанес на карту территории залива Святого Лаврентия. Это тот человек, который в принципе придумал название Канада. И тусовался он там в 16 веке. То есть он сначала был френч? Слушай, туда сначала начали массово Приезжать как раз действительно французы. Потом туда начали подгребать англичане. Европейцы, естественно, привезли с собой кучу болезней. И алкоголь. И индейцев немножко подкосила вся эта история, с потому поили, что и эпидемии. Но тут важен такой момент, и вот он мне уже начинает нравиться: вот эта территория, да. вообще изначально ее начали называть Акадия. Кстати, Новая Шотландия само название появилось в 1621 году, потому что, внимание, это территория, которая находится на другом краю света. Подарена королем Англии, в владений Одному из английских пэров Которого звали Уильям Александр А он был шотландцем Он приезжает туда Скотланд, Новая Шотландия будет называться Но по-английски я не буду это писать, Я напишу это латынью И с тех пор, собственно, эта территория называется Новая Шотландия Там были эти терки между французскими и английскими поселенцами Которые закончились в 1713 году Потому что в 1713 году официально эта территория становится британской Франция просто отдала эту территорию Потому что у нее были какие-то свои проблемы и было не до нее То есть официально Франция отказывается от любых претензий на эту территорию При том, что там так и жили французские, английские поселенцы И плюс индейцы там где-то все еще тусовались И всех этих людей, естественно, бросили То есть Франция даже в определенный момент туда заслала пару кораблей чтобы увести тех потомков французских переселенцев, которые хотели бы вернуться во Францию. Но, во-первых, они чувствовали себя совершенно чужими во Франции, потому что они уже не французы. А некоторым просто даже не удалось уехать, потому что англичане блокировали порты. Такие они типу... реально не давали людям уезжать, потому что не знали, что если сейчас вдруг уедет половина населения, ну как Конечно, бы тут нет. Ни денег, ничего. То есть они реально загубят себе экономику этого региона. Вот эти люди, которые жили на этой территории, которая сначала называлась Акадия, потом стала называться Новая Шотландия, они же по факту Уже и не французы, и не англичане, и не индейцы, индейцы. это это потомки, они там все смешались, и они в итоге создали свою культуру, свои традиции, и у них появился свой национальный характер. Когда в 1713 году Британия сказала Ребята, вы теперь наши Платите налоги, вот этого нам еще должны Вот этого нам должны Короче, эти люди, живущие так. на территории Новой Шотландии Они делали все, чтобы не выполнять эти обязательства Они стали известны своей непокорностью И своим упрямством, и своим дурным характером uh-huh. То есть им сказали платить налоги Они сделают все, чтобы их не платить Вот мы вчера там подрались с детями. Позавчера у нас загорел лес Позавчера на нас бы- мед... Ведь напал на Короче, они придумали все, что угодно Лишь бы не никто... от них потом в итоге открестились На самом деле, с ними стали считаться Потому что, чтобы ты понимала В 1713 году бумажку-то они подписали А присягу они не приносили еще очень долгое время mm-hmm. И они приняли присягу только после того Как в нее внесли пункт о том, что вот Окей, хорошо, ты присягаешь английской короне на верность, но при этом ты не обязан, например, брать оружие в руки и сражаться против французов или против индейцев. Это очень хорошая. Но штука. при этом ты и на англичан тоже не нападай. Только после того, как этот пункт внесли в присягу, то есть только после того, как они завоевали себе право не биться насмерть со своими соседями или там, mm-hmm. со своими братьями, потому что, ну, они реально все уже перемешались там. Только после этого они сказали: "Окей, хорошо, давайте играть так". И опять же, чтобы ты понимала по поводу упрямства, mm-hmm. самобытности и автономности mm-hmm. новой шотландии mm-hmm. первая британская колония у которой появилось собственное местное правительство класс они не только упрямые но и к самоуправлению способны у них есть вот эта фишка они не любят повиноваться mm-hmm. каким-то вот правилам которые им не нравятся.
1: теперь я начинаю понимать там был один искусствовед который да. говорил о ее вкладе в культуру новой шотландии он говорил что мы можем самоопределяясь понимать кто мы есть такие мы он говорил про дух, а не про изобразительную да, часть да. ну,
0: естественно, мы сказать пять раз, что она создавала картину, значит,
1: художница Вопреки тому, что она не могла бы ею быть, имея другой характер И не совершив вот этого
0: акта неповиновения И вопреки э, тому, что ее тело сопротивлялось да, то есть этому. вопреки всему она да. стала художницей, причем художницей, которая зарабатывала своей работой художницей Да Жители новой Шотландии узнают себя в творчестве этой женщины по двум причинам: во-первых, они тупо узнают Местность. все пейзажи, которые она писала. Потому что она никуда не уезжала. А второй момент: они узнают просто свой характер в ней. Ну, помимо того, что это еще красочно, красиво, цветастенькая. Из тени и облаков. Очень яркие, чистые цвета. А вообще мозг любит яркие, чистые цвета, потому что это его стимулирует. И...
1: Матисс догадался. Вообще поговорить о том, что такое ее работы, тоже интересно, потому что, ну, это примитивизм, никак выбранный жанр. Вообще вот душнарская школа предполагает, что ты сначала должен овладеть мастерством, писать как великий, а потом уже давай выделывай кренделя. Эта художница, о которой мы сегодня говорим, не владела школой и не могла овладеть ею. То есть для меня это не принижает, что
0: она не могла там нам рыбина забацать, учитывая то, что она понять не мелко такое. Она не до да, ничего и не могла его увидеть и так никогда и не увидела. Я тебе скажу, что этот факт то, что у нее нет образования, академического, Но Он не принижает ее талант. Он не то, что не принижает, а он ее выделяет из большого количества людей, населяющих эту планету. Даже тот факт, что ты записываешь ее в примитивисты. Но она примитивист. Я бы не стала ее записывать в эту категорию, потому что примитивизм это все-таки художественное направление, Согласна. осознанно выбранное и созданно.
1: Ну, подожди, а перосмани тоже ведь не особо мог по-другому. Но он примитивист. Но он художник,
0: он себя позиционировал как художник. А она... Я на самом деле даже не знаю, как она себя позиционировала, но она точно не вписывала себя в категорию примитивизма, просто потому что, скорее не всего, знаю. она не знала, что это такое. Для меня в первую очередь это человек, который получал удовольствие от процесса создания создания картин. И который находил в этом акте возможность спрятаться от жестокого реального мира в мире, который создан самим этим человеком. И который прекрасен, добр и красив. Но ты ее в варбрюд сейчас записываешь. Нет, я ее никуда не записываю. Начнем с того, что даже канадцы ее называют народной художицей. Да, Ну, не как у нас заслуженный да. Филипп Киркоров. Я даже не знаю, как это точно перевести, потому что ее называют фокус. Из народа artist. Пиросмани тоже был таким. Когда мне говорят примитивизм, первый, о ком я вспоминаю: а это Руссо. Я вспоминаю Андре Руссо. Его не любишь. Я не люблю Андрей Руссо. Да он я могу тебе сказать, почему. То есть, мало того, что мне не нравятся его картины, но есть еще один момент, который мне в нем не нравится. Этот человек, вообще изначально таможенник в определенный момент он решает стать художником и ищет признание художественного сообщества. То есть, вот его я могу назвать примитивистом. Любого профессионального художника, который выбирает в качестве направления примитивизм, я могу назвать его примитивистом. А нашу героиню я не могу вписать в категорию просто потому что она никогда не билась за признание художественного сообщества. Поэтому для меня она не примитивист. Она художник от земли. Там, вот То есть, она просто человек, которому нравилось рисовать, но при этом я не могу сказать, что в ней нет ничего художества.
1: У нее одна есть работа это роспись на двери сарая. И там очень сложно нарисован код. То есть он действительно имеет фишки изобразительные. А еще он бесцветен. Знаешь, что? Вот если лишить цвета ее
0: некоторой работы, начинаешь видеть графику. Там он просто выиграл на солнце. Эти работы действительно не лишены художественных качеств. Не знаю знаешь ли ты этот факт или нет но в силу того что все-таки ее работы приносили какие-никакие деньги в семью жить они могли на они жить, жили да? с ее мужем на доход который приносил ее творчество после ее смерти видимо ее мужу тоже хотелось есть ее муж пережил ее на несколько лет и нужно знать что ее муж тоже пытался рисовать Он ипастил чуть-чуть да, и... он копипастил ее пытаясь продать. Я не
1: могу его порицать я не порицаю его
0: я тебе вот к чему говорю, у ты... него даже есть парочка работ его прям оригинальных. Она см... ему открыла возможность к рисованию? Это слишком романтичный подход. Я романтичная. Вполне возможно, что она проводила нежнейшие струны его души. А может быть, это был меркантильный интерес, просто он продал все ее картины, и ему хотелось есть, и он попытался да. сделать то же самое. Я это говорю к тому, что вот ты смотришь на его копипасту да. и на ее оригиналы, и ты видишь разницу. Ну, то есть вот в его творении... Короче. Дело даже не в подражательстве. Между прочим, она сама занималась собственной копипастой. То есть у нее было несколько сюжетов, и она делала вариации на тему но она воспроизводила саму себя достаточно точно
1: не сто процентов копипасти
0: то а есть хотятками ты тремя, можешь ты, вроде, ты можешь найти целую серию из трех котов ты можешь найти целую серию из двух быков быки практически быки одинаковые классные, но например да. пейзаж меняется дело не в копипасти в ее картинах есть например совершенно какое-то интуитивное понятие композиции есть есть чувство цвета есть есть фантазия то есть цветущий елки, вот эти елки в цвету в вишневом, это прикольно. Сочетание на картине зимы на переднем плане и весны на заднем плане, просто потому что по цветам это круто смотрится, mm-hmm. в этом есть вкус. С точки зрения цвета там все поет. Да и с точки зрения линий, во-первых, слушай, ну вообще-то не каждый человек без художественного образования сможет 3 d так нарисовать, выстроить так композицию и нарисовать предметы с такого ракурса, Не имея их перед глазами Ну Потому что она Никогда не рисовала с натуры Она всегда рисовала Будучи запертой в четырех стенах какие-то природные данные, которые были у нее, то есть она для меня не художник с точки зрения признания художественного сообщества. А но... она не
1: художник с точки зрения признания художественного сообщества?
0: Нет, я имею в виду, что она никогда в него не добивалась. А не хотела в нем. Да, например, сейчас в Канаде она считается там, одним из самых известных величайших художников. Но с другой стороны, давай будем честными. Каких канадских художников ты знаешь?
1: Ой, про Канаду я знаю только одно имя. А, ну про Канаду я знаю новый сироп. Давай так. Это 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 не не художник. И еще я знаю тоже не художник Леонард Коэн. Все. Это, конечно, говорит о скудности моего воображения и сознания. Но в целом, да, художников что-то как-то... Хотя такая красота кругом. Это не говорит о скудности твоих
0: познаний. Я не
1: фанат Канады, ты хочешь сказать? Нет, я
0: как человек, который неплохо разбирается в живописи. Не знаю ни одного канадского художника. И более того, я тоже честно готовилась к этому выпуску, и я решила посмотреть, а вообще были ли там художники они там были, но, ну, во-первых, это как-то. эти имена мне не говорят ровным счетом ничего. А второй момент, я посмотрела работы нескольких канадских художников разных эпох, я могу сказать тебе, что ничего нового я в них не увидела. Это переработка европейского искусства, какие-то отголоски американских художников, но ничего я
1: нового... Я думаю, что штука в отсутствии глобальных политических... Передряк. Искусство рождается там, где что-то не так. Искусство — это ожог. А обжечь может тот, кто обжегся. В данном случае наша сегодняшняя героиня.
0: Я не понимаю, почему ее не заметили раньше. В ее работах столько цвета, столько счастья. Они полны жизни и фантазии. Ей удалось создать удивительный, чудесный мир. Свой собственный мир. При том, что она никогда не отъезжала от своего домика дальше, чем на 60 миль в любую сторону. Фильм который сняли у ней, называется Моди. Но чтобы
1: вы не подумали, что это Моди-Моди, который моди который моди моди
0: то это Мод Льюис. Это прекрасную маленькую женщину, сгорбленную ревматой, с большим носом, артритом. очень страшными руками да. и неприглядным
1: мужем, Её живущим зовут? в маленьком домике. И Мод Льюис. Льюис. Это маленькая, милая, хорошая
0: канадская художница-самоучка. с И давай немножко вернемся. Про дом. Давай, это, Я
1: не могу этого не сказать, это, но ск- ск- самое милое. Милая, символичная штука. и самое когда она жила с этим прекрасным или не очень прекрасным мужчиной Которого зовут Эверит Льюис Короче, когда слушаешь их интервью Я издалека начала про дом
0: Потому что всегда
1: интервью у них брали в доме И снимали их вокруг дома Потому что этот дом был центром вообще-то их вселенной Конкретно ее То есть он-то, ладно, еще гонял в город На своем велосипеде Выгуливал псов и все что угодно У них был вот этот свой дом Малюсенький Маленький, однокомнатный То, что называется спальня Я бы сказала, это спальня место. Под чердаком, по сути, какой-то не второй, а, я не знаю... Полуэтаж. Полуэтаж. Это была маленькая комната. Это канада. Там задувает. Это все было на отшибе какой-то неосновной дороги. Там фанерная дверь, которая выходит сразу на улицу. Я понимаю, что и налить туда налетала. И там тебе что хочешь задувало и поддувало. И даже если у тебя нет артрита... Будет. То есть там только жить полностью обмотанным поясами из собачьей шерсти можно. При том, что это Кошечка, у которого она сидела У которого она писала Одно позитивное только может быть из этого всего Что некоторая часть токсических Испарений из красок выдувала Через щели в это окно и в дверь этот дом, она расписала его весь изнутри, все поверхности Да и немного снаружи, на самом деле И снаружи, вот этот кот, который я уже цветочки. сказала Цветочки, ставинки То есть это такой домик доброй волшебницы из злой сказки Если бы я там нашла себя вот в этой пестроте, тесноте Я бы даже сошла с ума, короче, живя там Потому что за счет того, что она расписала эту кухоньку Которая являлась и комнатой, и мастерской, и вообще местом ее обитание Оно еще меньше кажется, еще более кукольным что мне больше всего кажется, ну как смешным, обаятельным, и ее Да, кому угодно может понравиться, после ее смерти, после его смерти, этот регион выкупил, как я поняла, этот дом, а национальная галерея канадская жила как бы шефство над ним. И, короче, целиком весь этот дом помещается в одном из залов национального музея. То есть дом целиком вмещается в зал, в который может прийти определенное количество людей, то есть никому не будет тесно, потому что дом маленький, как спичечный коробок. Это паразит. И там она жила 30 лет. Эти картины, они прекрасны тем, что они как будто компенсируют событий и недостаток жизненный ее. Но это очень насыщенный кабинет. Ей в этих эмоциях было классно, но кто-то другой, мне кажется, не смог бы там жить. Это как будто, знаешь, вот запечатленная жажда жизни, но она такая яростная, что она
0: тебя сожрет, если ты не она. В этом и фишка, если ты не она. Это совершенно потрясающая история с этим домом. на поражает да мое это воображение. Это вообще. очень символично. Я согласна с тобой по поводу компенсации картинами того, что тебе недоступно в жизни. Да. Я даже бы назвала их окнами в какой-то другой мир, причем, который ты можешь контролировать и который ты можешь создавать сама. Быстро скажу. Ну, и скажи. это не
1: Фрида, которая... Не Фрида. Смотри, что делает. Она берет и как бы мне не дано, я буду рисовать, как мне гвозди втыкают в позвоночник. Угу. А это говорит, мне не дано,
0: буду рисовать быков с колокольчиками. Тут факт, что Она... ее картины волны такого оптимизма, такого градуса счастья и радости жизни, ну, который ты не можешь ожидать от человека, ну, с достаточно сложной судьбой и ограниченными возможностями. Они в том числе поэтому тоже нравятся людям. Но они не истерические. Нет, совсем нет. Нет ярости вот этой Фриды. Нет ярости. Есть э, тот факт, что что что-то мне не дано, в силу каких-то обстоятельств. И я смогу находить эту радость в том, что я создаю. В том, что я могу. В том, что я могу создать. Она хотела
1: трейлер, меня это ранит вообще, меня вот это ранит, как ребенка пятилетнего, который не рисует картинки, потому что она хотела трейлер, и ей казалось, что это нереально и очень дорого, она могла бы его иметь. Я всегда огорчаюсь из-за того, что человек не может иметь то, что в принципе он может иметь, но не может иметь, потому что в голове затык. Я у поняла него.
0: Затык. Ну, слушай, она уже пошла далеко в этом плане, потому что затык должен был бы по сути быть еще в самом начале ее жизни, и она должна была бы умереть, умереть не в, раскрывшись. Да, ну, в да. доме своей тетушки или Нет, в каком нибудь приюте. Нет, у Этот домик, который она раскрасила вообще вдоль, поперек, изнутри, снаружи. И печь даже. Да вообще все, он действительно целиком умещается в одном из залов художественной национальной галереи Новой Шотландии. Я бы рыдала, увидев это. Есть две байки. Одна грустная, другая не очень. Начни с
1: грустной, а потом повеселее меня. Ладно, а то я то сейчас заплачу. Ты да. сейчас
0: заплачешь, потому что это возвращает нас в жестокую реальность. Нужно знать, что вот эта прекрасная женщина, Мот Льюис, народная художница. Из народа. Из народа. Она вот рисовала эти яркие, прекрасные, всех веселящие радующие глаз картинки. В 70-м году она, к сожалению, умирает в том, что, ну, естественно, она болела, артрит, в том числе, одна из специальных версий, это то, что она умерла от пневмонии, но, поскольку они жили реально в бедности, mm. в том числе, она умерла от плохого питания. Она есть... подкуривалась. Но дело даже не в этом, дело в том, что она умирает, а ее муж остается жить. Умер он в 79-м году, и не просто умер. он oh, да ужасно. Его убил грабитель, yeah. который кто-то искал в этом маленьком кукольном расписанном домике. Он
1: убил этого старика. Он убил
0: старика Я в н- поисках его. Нет, по одной из версий он да. где-то ляпнул в каком-то интервью, что у него на самом деле куча денег, просто он их складировал в банку и закопал в саду после смерти Эверто Льюиса дом начал разрушаться, и вообще его бы сейчас не было ни в mm-hmm. каком музее, если бы в определенный момент уже просто люди, которые там живут, не сказали, блин, ребята, ну, нам жалко. Мы живем в Маршалтауне. Ну, Тут нич- нет нич- ничего. И вот у нас есть единственный домик художницы, который стал известный. Нужно знать, что в 70-х годах президент Америки заказал для Белого дома несколько ее mm. работ.
1: Ему хотелось ярких красок. Вот. Приходил там на себе в Белый дом, а тут быки с ресницами.
0: Это все к тому, что этот домик разрушился бы к чертям, если бы жители этого городка не сказали, блин, надо спасать хоть какое-то наследие, которое у нас тут вдруг появилось. Этот дом действительно перевезли в музей, оригинальный дом. Mm-hmm. На месте этого дома mm-hmm. теперь стоит скульптура... Дома? домов в реальную величину. ну <свеч> это вот смешно. этого маленького-маленького дома, правда, теперь из металла, но это действительно монумент. И плюс на расстоянии нескольких буквально километров существует еще и реплика этого домика. Эту реплику построил там какой-то рыбалка, Бак местный, который вышел на пенсию. Ему просто по фану. Он по фану построил, сколотил тоже сарайчик. Ну, там, давайте да. все построимся на огороде по домику Мот Да, ну что, это будет стильно. Веселая история это то, что вот это мне очень нравится в Мот Льюис. Несмотря на то, что Я только что полчаса говорила о том, что она Не художник, потому что не относилась себя К художественному сообществу А по большому счету я сейчас себе могу сама противоречить Потому что, да вообще-то она в некотором смысле Стала намного больше художником Чем многие художники Просто потому что многие художники Не могут заработать на жизнь своим искусством А она, во-первых, зарабатывала на жизнь Своим искусством, а во-вторых Она очень трогательным образом Умела его рекламировать То есть в чем фишка? Вообще как так произошло, что они вообще узнали. Потому что она расписала оставлю Ты едешь по шоссе к да. какому-то заброшенному в Новой да. Шотландии. Проезжаешь мимо малепесенький домик. Кукольный. Который реально расписан. И там стоит еще такая дощечка, афишечка, где написано там, типа, продаю открытки. Паша, э, причем, причем эта афишка, она тоже расписана. То я есть она, Это тоже картинка красивая, яркие цвета, птички, цветочки. Звучит
1: как начало триллера.
0: Ты посмотришь на этот домик, и ты, например, не подумаешь, что там живет этот Человека из психа, да Норман Бейтс я... я бы одна
1: не пошла, я бы сказала мужу, глуши, идем вместе
0: А дело в том, что у тебя бы не получилось пойти одной Потому что в определенный момент ты Там останавливалась сразу по нескольку да. машин Потому что все, кто проезжал по этому шоссе Останавливались да. и заходили Потому что всех очень трогала эта афишечка да, да, Этот да, домик, да. опять же, я тебе говорю ну, Ты на него смотришь, ты можешь испытывать Только трогательнейшие Нижнейшие чувства но Еще ещё одна фраза
1: так понравилась Это как... какой-то искусствовед тоже канадский Он говорил, что вот типа, вот она цену там поднимала очень, ну, чуть-чуть, то есть там 2 доллара стоило, 3 доллара, там 5 долларов. Ее тоже спрашивают, типа, а если 10 вам что что возьмете. Он говорит, да, конечно. Короче, это муж говорит, она не поднимает цены, хотя ее работы уходили мокрыми. Uh-huh. То есть, мне такая uh-huh. фраза понравилась, что они еще не просохли. Uh-huh. И уже просто люди сдирали все, с руками и ногами.
0: Ну, да, люди сдирали по 10 долларов максимум, а сейчас сколько они стоят? Одна из ее работ в 2017 году была продана за, по-моему, 45 тысяч долларов. Да, достаточно большое количество ее работу ходила там по 20 тысяч угу. долларов. Но она сама не завышала цену. А ты знаешь, я слышала даже одну из версий, почему она этого не делала. Потому что процесс создания этих картинок доставлял ей такое удовольствие. удовольствие. Да, что ей было неловко просить за это больше 7 долларов. Вообще,
1: какие козлы! Она уже была известная. Ну что они? Не могли шефствовать что ли, над ней взять? Ну, пенсию бы ей выписали от комитета. Ну, что-то бы сделали ради женщины. Во-первых, она ни у кого ничего не просила.
0: Во-вторых, есть еще одна тема. Понимаешь, если бы у нее вдруг резко все стало хорошо, миф-то бы исчез.
1: Вот опять мы спотыкаемся да. за то, что после
0: смерти все такие лакомые пирожочки. При жизни она тоже будоражила интерес в первую очередь своей судьбой. Кстати, может быть, они думали, что выписание
1: о пенсию, это будет ее оскорблять. Возможно.
0: Но мне кажется, что если бы вдруг ее жизнь стала более комфортной, она бы стала менее интересной. В регионе ее узнали немножко пораньше, в 40-50-х годах. Mm-hmm. Вот она стала продавать эти открыточки в этом домике, и люди, просто проезжая мимо, покупали заметили, всегда, покупали, да, да. потому что им нравилось, их прикалывала. Но это такой местный уровень. Да, да? не разживешься особо. Н- особо нет. На уровне при Прям страны она получила известность в середине 60-х годов, mm-hmm. потому что в 64-м году о ней написал журналист. Это была статья в популярном mm-hmm. журнале, а в 65-м о ней выходит репортаж на телевидении канадском. И вот, собственно, с этого момента она становится известна в Канаде. В продаже ее работ, естественно, вырастают, потому что людям любопытно и людям очень нравится история. То есть это человек с очень нестандартной судьбой и очень трогательными картинками. Ну, да. Ты поменяешь хотя бы что-то в этом рецепте, какой-то ингредиент, и все рухнет. То есть, если Я... бы она жила в комфортных условиях, это уже было бы не то, что жить в маленьком кукольном домике на ошибе завязаться. это все равно какое-то, знаешь, чванство. Еще один момент: вот когда мы говорим, что сейчас ее картина продаются по 20 тысяч долларов, они бы не продавались по 20 тысяч долларов, если бы не вышел фильм в 2016 по-моему.
1: Да. Вышел. Это понятно. Но регион мог бы вообще-то в нее и забушлянуть, чтобы она там Ф- кефирочку пила. Но Смотри, бьет, я тебе скажу Но Могли бы сделать вообще бесплатные завтраки
0: Она вызвала такую, знаешь, волну нежности Что люди, которые приезжали Ну, окей, поглазеть на этот домик И на нее, mm-hmm. как на персонажа интересного да, Но в том числе, помимо того, что они покупали Ее работы, многие привозили прям Краски, кисточки, то есть Хотели как-то помочь ну ей да. Нужно понимать, что до середины 60-х годов Она не была известна даже в Канаде Потом ее даже в Канаде Подзабыли, какой-то репортаж я видела Мне попадался о том, что до выхода фильма это произошло, mm-hmm. то есть, ну, условно говоря, начало 2000 mm-hmm. значит, волонтеры разбирали какие-то завалы пожертвованных вещей, mm-hmm. которые там нужно было куда-то отправить, в какие-то Прию, дома пристали, uh-huh. да, и вот они разгребали эти пожертвованные или отданные вещи, и один из волонтеров достает картинку, ну, небольшую, mm-hmm. такую, говорит, о, так это же Мод Льюис, и выясняется, что он единственный Кто из всех этих людей, которые знают, такая Мод Льюис, и который был в состоянии узнать ее работу, то то есть в определенный момент и в Канаде про нее подзабыли, и только благодаря выходу фильма они вспомнили в Канаде и узнали, ну, да. во всем мире, где там этот фильм был ну, ну, да. показан. Потому что фильм, правда, классный. Салли
1: Хоккинс да. да, играет ее, очень чудесно, кстати. По-моему, она очень классно передала характер персонажа. Ну, вот насчет это на Хоука, конечно, он тут для того, чтобы скрасить.
0: Слушай, мне кажется, что в принципе весь этот фильм конечно, врет И более того, он помогает нам Смириться с жестокой реальностью Потому что ты посмотришь этот фильм И в определенный момент ты позавидуешь Мод Льюис, в другой момент ты расплачешься От умиления, а на самом деле, скорее всего Это было намного трагичнее
1: Когда мы говорим о романтическом Фильме Салли Хоукинс И Итаном Хоуком, все-таки их Показывают молодыми И поэтому мы смотрим, в них есть Жизнь, в них есть либидо, все в них есть. А когда мы смотрим с документальный кадр, мы видим двух стариков. И мы пытаемся воспроизвести, кем они были в молодости, потому что мы видим на пленке уже, когда они старые. Ничего там не поймешь.
0: На этой пленке мы видим только миф, который показали людям, и который людям понравился. Вот эта идея, что женщина, разбитая ревматизмом, сидит в своем маленьком кукольном да домике и рисует яркими красивыми красками, это трогательно, это интересно, это неординарно, mm. но Почему? почему она аутсайдер? Давай ответим на этот вопрос. Для тебя, почему она аутсайдер?
1: Потому что вранье про нее все. Я вот про это пытаюсь тебе сказать. Ну, и не фильм все. Нет, про ну нее подожди, и документальные фильмы. Ну, а, а,
0: а что? У нее не было ревматизма, был ревматизм. Э, что? Она не писала картины, писала картины. Думаю, она что... не жила в кукольном домике, жила в кукольном домике. Где вранье там? Какая-то
1: внешняя атрибуция. Я ничего не узнала про нее из документальных фильмов, ничего не узнала про нее из игровых кино.
0: Фига, о чем мы про нее рассказываем?
1: Мы рассказываем факты из биографии. Я я протестую, как обычно, против создания мифа. Мы все про нее знаем, мы все про нее поняли, но кроме того, что она нам показала в своих картинах, мы не знаем.
0: Это правда, мы не знаем подробностей, и это правда, что то, что нам осталось, это миф. Грустная, трогательная история Мод Льюис, но она все-таки аутсайдер, потому что для меня она сочетает в себе несколько таких моментов, которые мне нравятся, mm-hmm. и которые я считаю очень характерными для аутсайдеров. Будучи женщиной, это уже сложно. Особенно в то время, в которое жила она. С физическими особенностями, которые мешали ей жить. С болезнью, которая прогрессировала и которая ограничивала и так довольно скудные ее возможности. С экономическими и финансовыми проблемами. Она прожила всю жизнь в бедности и нищете. При всем при этом, она примером своей жизни показала, что даже при таком раскладе ты можешь сделать свой выбор. Она прожила жизнь Ту, которую она выбрала И пусть она была не идеальна, пусть она была сложная Но, во-первых, это была ее жизнь А во-вторых, даже в ней она умудрилась найти какую-то радость и красоту жизни И еще и передать ее То есть она смогла передать этот заряд оптимизма И такого постоянного поиска красоты и счастья другим людям мне очень нравится, как один из искусствоведов канадских называет ее антидепрессантом mm-hmm. канадской живописи, потому что ты смотришь на эти картинки и ты улыбаешься. И несмотря на то, что этот человек, прожив всю жизнь в бедности. Нужно, кстати, знать, что она, во-первых, рисовала на том, что у нее было под рукой. То есть она никогда не рисовала, например, на холсте, потому что у нее не здорово. было холста. У нее были дощечки, фанерки, какие-то там. Мужик
1: ее делал ей это все. Он делал, но он делал из какого-то мусора. Ей. Он размачивал mm-hmm. разные картонки, потом их прессовал, высушивал, а потом он как бы пытался делать их ровными, каким-то, видимо, прессом, и потом mm-hmm. он ей это отдавал, она белым просто как бы грунтовала считай и сверху писал
0: Самые дешевые подручные материалы Искусоведы говорят, что вы можете узнать точно ли это Мотли Льюис или Потому нет. На
1: чем это написано? На да? чем это
0: написано? Второй момент. Ты просто должен посмотреть на картину в упор, mm-hmm. и если ты увидишь, что, ну, например, не знаю, домик нарисован красной краской, да, mm-hmm. и если ты видишь, что красная краска в разных местах разная mm-hmm. это точно Мак-Льюис, просто потому что она Остатков тюбиков. она рисовала тем что у нее было то есть mm-hmm. она не могла каждый раз себе покупать новые краски и вот у нее осталось несколько тюбиков красной краски вот mm-hmm. она, собственно она ими и дорисовывала. она ничего не смешивала, да. ничего не смешивала ну, потому что во-первых для этого тоже нужно руками двигать а во вторых ну да и не было у нее красок вот она рисовала тем что у нее собственно было самые дешевые материальчики и несмотря на все это она смогла это создать смогла это оставить людям и она этим зарабатывала на жизнь. Когда она лежала в больнице, вокруг нашего дома летала чайка. Птица все кружила и кружила над крышей. Это было удивительно. А когда моей жены не стало, чайка улетела и больше не возвращалась. Никогда. Я ждал, каждый день смотрел в небо, но она так ни разу и не прилетела.
1: Но вот ощущение от всей ее, скажем, жизни у меня такое. Собака лает, караван идет. Я даже не дурочка. Например, приехали снимать сказку. Пусть так, ну приехали, хорошо. Сижу, рисую, не заигрываю. Это просто жизнь, я просто ее живу. я делаю то, что могу. Я не потому расписала этот домик, сейчас так распишу. Нигде во всем мире нет, я тут скроллила недавно. Все просто закачаются. Просто я его расписала, потому что пускай придут и купят. То есть, да, мужик возит вместе с рыбой продавать там в лавку, ну и тут, может, кто купит, проедет. То есть, собака лает, караван идет. Вы все... Приехали, они потом уже просто перестали людям открывать и общаться, потому что надоели, то есть одно дело вот открытки покупайте, другое дело хватит, это моя частная жизнь, мои собаки, мой огород, мой туалет, мой странный мужик, все, пока, вот от нее вот такое ощущение, она говорит, есть то, что я готова продать, то, что вы готовы купить, то, что вы можете себе придумать на мой счет, ради бога, не запрещается, но подыгрывайте в него, она вообще ни разу не прогнулась, не под бременью как будто бы тех обстоятельств, которые вот связаны с ее нездоровьем, ни
0: под тем, что в последующем она стала популярной. Мне, на самом деле, очень нравится этот баланс, потому что она никогда не отказывалась от удовольствия творчества, только чтобы коммерциализировать свое имя. То есть она не решила вдруг сыграть вот на этом мифе и продавать свои картины там по тысяче долларов за и Чтобы штуку, ее еще носили. Носили на руках. Ей нравилось этим заниматься, но при этом она вдруг в определенный момент заметила, что людям нравится. Может быть, она не стала повышать цену, но вот она заметила, что например, быки идут лучше, бы- чем коровы. идут лучше, чем коровы. Так она перестала рисовать коров ну, да. и продолжила, знаешь, вариации на тему быков. Ну, она не дурочка. То есть mm-hmm. она видит, что продается и ну окей, хорошо, если вам нравятся быки, я буду рисовать быков, потому что процесс все равно доставляет мне удовольствие. Mm-hmm. Но если вам нравятся больше быки, ну классно, mm-hmm. давайте всех получим удовольствие. Знаешь, Всем по быков. Мне нравится в ней вот этот баланс такой смелости заниматься тем, что тебе нравится. При о, этом сумма. не забывая о том, что что Это тебя кормит И еще и имея смелость Даже будучи замужем За таким довольно сложным человеком Отстаивать вот эту свою роль То есть в определенный момент Роли были перераспределены окончательно Но он тоже не дурак Он, извините, и не встал в позу И не сказал, так, я вообще-то мужик И я не буду, значит, подметать тут
1: пол Вот у меня действительно какой-то есть затык На тему того, супруги они или не супруги Потому что, вот например, одна из женщин Живущих по соседству, которая периодически оказывает там какую-то помощь, сказала, что муж ей нужен был в определенный момент, чтобы она просто могла заниматься своим э, рисованием. Я почему вот так протестую? Потому что вот этот голливудский фильм или где-то мы его сняли Он выводит, как обычно, романтическую линию на первое место А тут, понимаешь,
0: сила духа вообще, условно Это история не про романтику Скорее всего, Мотт Льюис, когда мечтала о супруге идеальном Наверное, она скорее бы представила себе Итана Хоуха Если бы он жил в то время и был ее соседом А не вот этого мрачного рыбака Он не
1: мрачный, он вообще очень даже обаятельный Если у него зубы бы были
0: Но и, ты и... его видела в трех репортажах Очень старым я, я... дядькой Он уже... вообще слыл Достаточно ну, неприятным тоже... человеком в округе, насколько ну, я знаю. Эти двое сошлись, как раз, из-за того, что общество их не принимало. Самое ироничное во всей mm. этой истории это то, что Мот Льюис смогла создать произведения, которые поразили это же самое общество: ну, вот этой Тем, что нежностью. Оно не смогло ее убить. Вот этой радостью, вот этим оптимизмом. И вообще, я тебе еще такую байку скажу: Мот Льюис можно назвать такой канадской бабушкой Мозес. Бабушка oh, Мозес. Это художница любви Она вообще, по-моему, родилась в 19 веке В детстве любила рисовать В девичестве ее выдали замуж За какого-то фермера Она всю жизнь прожила на ферме под Нью-Йорком Родила пятерых детей, воспитала их Они выросли, муж помер И она, наконец, смогла заняться тем, что ей нравится То есть она вернулась к рисованию в 67 лет Где-то уже, когда ей было за 70 Какой-то коллекционер увидел ее работы И привлек масштабный интерес И все начали скупать ее работы Уже когда ей было за 80 президент Президент Труман вручил ей премию Любят они президенты поощрять Когда ей стукнула Соточка На ее столетие Ее портрет появился на обложке Журнала Life И умерла она только в 101 год То есть это такая женщина, абсолютно самоучка Которая, сидя на ферме в 67 лет Вспомнила, что в детстве ей нравилось рисовать И почему бы и нет И ее картины приобрели Какую-то бешеную популярность Потому что всех трогала эта история и всех трогали эти картинки, потому что там тоже были такие же, знаешь, незатейливые сюжетики как Мод Так, победим. Я говорю это к тому, что реальность жестока. Общество жестоко. Если ты не такой, как все остальные, скорее всего, ты будешь отвержен. Но, в конечном итоге, вот этому жестокому обществу, живущему в жестокой реальности, чертовски не хватает оптимизма, детской непосредственности, чистой радости и добра.
1: Я хочу сказать, что мне вот сейчас в начале февраля в Петербурге было очень приятно вспомнить красочные картины Мот Льюис, потому что когда я иду до метро Нарвская, предположим, я вижу отсутствие красок. И это меня угнетает. И вот, когда я смотрела на эти прекрасные картины Мод Льюис, я вдруг почувствовала, что либо мои таблеточки для проработки темы серотонина работают лучше, либо действительно то, что она сделала, реально работает как антидепресс. У нее, даже где зима, у нее лето. То, что она делала, я не уверена, что это было ее восприятием реальности. Но она так классно над ней привстала и так классно ее расписала, раскрасила, что мне это помогает
0: пережить январь в пяти знаешь, почему мне кажется, мы говорим сегодня об этой женщине, о Мотт Льюис? Потому что звезды лучше всего видны в самую темную ночь. Это так. У человека Монт-Льюис изначально было все достаточно сложно, и она прожила сложную жизнь. Вот этот факт, что, она, ну, условно говоря, находясь на дне, она смогла создать настолько яркий, добрый и оптимистичный мир, что люди, у которых нет таких проблем, как у нее, они смотрят на них и находят радость. Ты знаешь,
1: и у людей, у которых нет таких проблем, есть другие. И у них да. нет сил воспринять реальность как-то иначе, чем это черное небо. Они смотрят на это и они
0: лечатся. Понимаешь, если у тебя все, ну так, ну может быть не очень хорошо, не дотягивает до твоего идеала, но достаточно ровненько. Ну то есть у тебя нет ревматоидного артрита, тебя никто не бьет, ты не живешь в домике, который больше похож на сельский туалет На, бу- на будку. Скорее всего, поскольку у тебя нет этого контраста очень плохо с очень хорошо, ну, да. у тебя есть тенденция забывать о том, что мир может быть прекрасен, радостен и красив. А Мот из поскольку, знаешь, она жила на таком контрасте, то есть все очень плохо, и при этом такие радостные и счастливые картинки, для нее, мне кажется, этот контраст был очевиден, и она смогла его передать, и она смогла напомнить людям о том, что, ну, ребятки, ну, посмотрите вокруг, но все же... Нормально. Мир прекрасен.
1: Но без нотации, она лечит цветом. Когда я смотрю на ее картины, я не думаю о ее биографии. Она для меня художник в первую очередь.
0: Ей-богу, если вы сейчас проживаете свою жизнь и ловите себя на мысли, что... Февраль в Петербурге. Февраль в Петербурге, и вы абсолютно забыли вот то детское ощущение, когда вы были способны удивляться, поражаться и восхищаться окружающим миром. Когда вы были способны и хотели, и могли фантазировать. Вот если вы это все забыли. Просто посмотрите на картины Мод Льюис, и вы все сразу вспомните, как мне кажется. И на
1: Марсе будут яблони.
0: И елки будут в цвету. Вот так. И много желтого.
1: Осторожно, спойлер. У кого дефицит витамина D обязательно. Ах, обязательно, обязательно посмотреть,
0: <свят> да. И еще один момент. Даже при самом плохом раскладе, даже при самых невыгодных обстоятельствах, выбор, как жить эту жизнь, все равно остается за нами. Присоединяемся. Окна. Окна. Мне нравятся окна. Проносящаяся мимо птицы шмель или бабочка всегда что-то новое вся жизнь уже запечатлена в оконной рамочке целый мир прямо здесь и он всегда будет здесь таким каким его видите вы потому что я уже умерла